0: Всем привет, это подкаст по 20, и сегодня у нас замечательный выпуск с Глебом. Глеб у нас э, занимается видеопродакшеном, и прямо сейчас я прочитаю просто, как вообще он себя описал. В случае, не как он написал, а как у вас на сайте написано. Глеб Кроп — это сооснователь студии Кроп Муви. Ребята занимаются видеопродакшеном, они предлагают полный цикл услуг по организации съемочного процесса и постпродакшена для проектов любого масштаба и бюджета. Они вообще работали с очень много, многими агентствами, много всего. Один из крупных — это Яндекс, Папа Джонс и разными YouTube-каналами. И еще у них были партнеры в США, Китае, Швейцарии и России. Также Глебу 27 лет, и он живет в Беларуси в городке Молодечно, недалеко от Минска.
1: Все верно. Всем привет. Да, я Глеб. Все правильно сказали. Я видеомейкер, меценат. Да, и просто хороший человек. Да, живу в а, недалеко от Минска. Провинциал, короче, я провинциал. Обычный простой парень.
0: У нас, в общем, сегодня будут отдельные вопросы. Сначала мы разберем личность, а потом перейдем к компании. Первый вопрос. Кто такой Глеб? Как ты сам можешь себя охарактеризовать, кроме того, вот то, что я прочитала? А тут я только прочитал, что тебе 27 лет, и ты живешь в городке Молодец. Ну, это ничего. Ну, в принципе,
1: что я могу охарактеризовать себя? Я... Программист, скромный человек, не сильно общающийся с людьми, но для меня, в принципе, этот подкаст первое, наверное, такое публичное выступление, вот. А что я себе вообще могу сказать? И у меня есть, кстати, характеристика, как меня характеризовали люди. Я сейчас попробую найти, повысенькому открыть. А вот, что мне о себе говорить, если все уже давно сказано? Так, пишет один человек. Короче, а, когда мне нужно было в одном месте... Приехал в одно место, мне нужно было ночлег, там, ну, пожить немного. А меня, в общем, а, по мне запросили информацию, в общем, характеристику мою. Да, и вот что обо мне написали. Так, искренне внутри тянется к людям... Но не всегда проявляет это. Зрелый, самостоятельный, чисто плотный. И там смайлик такой. Так что, ну, вот, видимо, такой.
0: Зрелый, самостоятельный. Хорошо. Смотри, в каком возрасте вообще у тебя появился интерес к видеосъемке и монтажу? Потому что, насколько я знаю, вся эта тема... Потому что я тоже работаю в... с видео и с анимацией. И у меня этот интерес был вообще с очень-очень раннего, не знаю, детства. Вот, мне интересно, как у тебя. А,
1: да, а, у тебя, конечно, детство уже, наверное, с телефонами там было. У меня, да, у нас, у, у меня в детстве особо там телефонов не было, но в школьные годы, да, мы там что-то снимали, что-то монтировали для класса. Я в колледже делал для колледжа и рекламу тоже делал уже для колледжа. И по дизайну, и по видео, вот. А... Ну, а в 2018 году вообще, в принципе, начал заниматься это уже более серьезно, скажем так.
0: Мне кажется, это очень классное хобби, потому что видеосъемка, она, в принципе, включает в себя все. Потому что, допустим, если взять дизайн, то там чисто ты работаешь без видео, ты не можешь как бы это прощупать, увидеть как-то так широко, как это можно сделать в видеосъемке. Потому что в видеосъемку можно запихнуть и всякую разную графику, анимацию всякую. В общем, это, мне кажется, очень классные широкоформатные прям такие проекты можно делать. Бывает ли так, что ты делаешь что-то вне компании? Допустим, там... Не знаю, тебе приходят видосы по фрилансу, а ты не хочешь их делать именно для компании, потому что попросили ли, лично тебя, либо это желание клиента, либо что-то типа такого. Есть такое? Или ты полностью отдаешься вообще э, ребятам, с которыми работаешь и все такое?
1: Ну, знаешь, у нас больше как не компания, а больше как семья, я бы сказал. Вот. Все мы очень сильно дружим, все мы постоянно на коннекте. И у нас все распределено Все обязанности, в принципе, распределены Допустим, я не делаю монтаж И если приходит какой-то заказ, где нужно сделать монтаж Это делает, допустим, Егор вот. Что касается, в принципе, фриланса То да, я выполняю а если приходит там, допустим, видеоролик, нужно сделать столько там какую-то 2D-графику. Да, я никому ее не поручаю, ну, делаю
0: сам. А расскажи, mm -hmm. вообще, вот это классная была подводка, к вообще, к первому вопросу, допустим, про компанию. Мне интересно, как все начиналось, потому что во сколько лет вы сделали, соединились и начали все это делать?
1: Um, ну, в общем, у меня... Э, расскажу все как было. У меня брат купил себе технику для... Ну, для того, чтобы фотографировать там что-то для себя. Короче, он купил <laughs> просто для побаловаться. Купил профессиональную технику Canon. На то время Canon 5D Mark II. Он там был топовым. Э, зеркальной видеокамерой, фото, фотокамерой с поддержкой видео. И мы как-то какие-то проектики снимали. Так просто, для себя, для души. А потом решили, а почему мы не можем делать какую-то коммерцию. В 2018 году мы там решили, что, оп, давай мы вместе сделаем такую маленькую компанию, которая смогла бы выполнять полный цикл услуг там, по съемке видео, обработке, цветокоррекции и всему. И вот, в принципе, мы с друзьями, скажем так, мы общались с др... и с друзьями организовали, в общем. Компанию.
0: Кажется, это очень круто, хотя я бы так тоже хотела сделать. У меня были попытки с другом, но что-то остановило. Мне кажется, просто это тяжело по документам, и это тяжело, в принципе, работать, когда... Сколько у вас человек вместе, если так взять?
1: У нас сейчас четверо. Это я, Егор, монтажер, режиссер, Тим, это инвестор, значит, мы так, ну, шутим, потому что он, он в принципе, начинал, все с его техники началось, оператор у нас еще, и есть Надя, девочка, которая помогает нам в продюсирование, помогает нам с, разобраться вообще с структурами, помогает разобраться с целями.
0: А у вас нету какого-нибудь менеджера, либо там человечка, который организовывает все вопросы по клиентам, запросам, которые приходят, или что-то типа такого?
1: Этим в основном занимаюсь я. Если приходит какой-то клиент, я договариваюсь насчет всего, и в принципе мы тогда уже переносим, если мы договариваемся, переносим в принципе в производство. Если там нужен сценарий, то пишется сценарий, вот. Если э, нужен какой-то нужна режиссура, то тоже занимаемся режиссурой. У нас команда маленькая, но мы легко берем себе в команду дополнительные недостающие руки, скажем так. Вот. если нам нужен какой-то дизайнер. Мы ищем крутого дизайнера По
0: фрилансу, типа, человека какого-нибудь?
1: А, в основном это все через... сарафан, через знакомство, друзья. У нас есть много друзей, которые дизайнеры, 3D-дизайнеры, 2D-дизайнеры. И с ними мы уже на проектах работаем. А
0: если к вам придет достаточно много проектов, как вы их, во-первых, отсеиваете... Во-вторых, как, допустим, если вы чувствуете, что вот, допустим, вам пришло два, три, допустим, проекта, и они все одинаково очень классные, каким образом вы будете отсеивать, либо каким образом искать новых людей и будете ли это делать? Потому что, мне кажется, это залог э, хорошей работы, когда э, ты как бы открываешься другим людям и приглашаешь их к себе в компанию, и сможешь и можешь легко отпустить других.
1: А, да, мы, если вдруг э, есть проекты, которые которые мы не можем сейчас делать, можно их делегировать. Вот. У нас достаточно много знакомых, которые могут выполнить похожую работу, такой же, как, как и мы. Вот. Нет, конечно, мы самые крутые, самые классные, но также мы доверяем тоже и другим профессионалам нашей области. Но мы сейчас, на самом деле, даже ищем э, больше интересные проекты для себя. Вот, и, хотим, и ищем такие проекты, где бы мы сами могли полностью раскрыться.
0: Нет, это на самом деле круто, когда ты делаешь ради себя, а не ради денег. Это реально, мне кажется, одна из высших степеней уже познания этой профессии.
1: Да, а если еще и за это деньги платят, то вообще класс.
0: Ну да, то вообще класс.
1: Вот, то есть, то есть мы сейчас вообще занимаемся такой политикой, что мы делаем то, что нам нравится. Желательно нам не мешать. Если вдруг какой-то Прям клевый проект, то мы стараемся, так говорится, чтобы мы делали его так, как хотим мы, вот как видим его мы. И в принципе мы еще снимаем для стоков. Это самое стоки клёво...
0: очень классная да, тема. Йоу, маленькая филологическая справочка для таких же гениев дигитала, как и я. Стоки это стоковые видео, фото, иллюстрации, 2D и 3D графика. Одни люди создают и выгружают их на стоковые сайты, другие покупают эти работы. Стоки стоке пользуются спросом зачастую у рекламных агентств, студии видеопродакшена и фрилансеров.
1: Да, это самое клевое, когда можешь снимать то, что ты хочешь, то, что ты видишь. Да,
0: вот это потом тебе деньги. Кстати, я знаю, вот у меня есть пару знакомых ребят, которые прям полноценно снимают на стоке, и они полноценно получают как бы, заработок такой приличный. То есть они снимают по запросам, допустим, там в начале этой весны, это было, наверное, ковид, и они снимали все на тематику ковида. И видосы, и фотки, и графику делали. Это столько. Я просто. Я охренела, когда узнала, насколько это прибыльно, но насколько это мучительно, кстати, тоже.
1: Да, да. Потому что
0: там тоже есть требования такое. Да,
1: мучительно мучительно, конечно. А с двух сторон, как бы Нужно э, искать постоянный тренд И предсказывать
0: Ну я бы не сказала, что искать постоянный тренд Это сложно, потому что мне кажется Всегда это как бы на плаву И допустим, даже если нету какого-то тренда, то ты можешь взять, не знаю, тематику э, погоды за окном. Потому что, допустим, рекламное агентство, у них всегда будет какой-то там запрос на погоду в плане того, какая приходит графика.
1: О, да. Да, но самая главная, в принципе, сложность э, – это лень.
0: лень
1: Лень победить легко, но лень.
0: Нет, почему? Мне кажется, кстати, мне кажется, что когда люди разговаривают с кем-то, кто их мотивирует, то потом эта лень, она просто пропадает хотя бы на неделю.
1: О да, и о никак, да. кажется,
0: у тебя такого нет, когда ты разговариваешь с каким-то человеком, который тебя супер вообще невероятно вдохновил, ты потом ходишь и думаешь, блин, а что это, а я а я, чё? я буду?
1: О да, о да, конечно, мы и общаемся, в принципе, с людьми, и, в общем, в комьюнити видеомейкеров, и там очень много поддержки, очень много зажигающих людей вот, для работы. Но еще кто очень классно, что очень классно зажигает, это когда ты видишь, как оцениваются твои работы, как они продаются. А да, ты такой, опа! Класс! А ну-ка, пойду-ка еще что-нибудь сниму. Мне
0: еще кажется, что очень, прям невероятно круто, когда заказчики рекламируют тебя другому человеку, а тут другой человек приходит, рассказывает, какую классную работу ты сделал для того и того, и ты такой «это просто!» Сидишь, и у тебя просто невероятно не настроение, а вообще жизнь невероятная становится резко. Это прям одно из самых, не знаю, высочайших комплиментов. Действительно
1: так происходит, что Иногда просто вот с людьми общаешься, и кто-то говорит, мы видели твои ролики, просто, это просто огонь какой, -то. просто офигительные ролики. И ты такой, ну, как бы есть и лучшие ролики, но мы их не можем показывать. Но хорошо, что вы это видите, можете так оценить наш труд.
0: А если у вас какой-нибудь офис, или вы все делаете онлайн, типа каждый по домам там, либо собираетесь где-то, не знаю, обсудить просто проект у кого-то дома и все? Либо есть какой-то офис?
1: А, расскажу. У нас а, был офис, нам друзья а, сдавали из-за недорого как квартиру, и мы целую квартиру оборудовали под офис. Вот. Потом начался ковид, и мы разъехались по домам. Но поняли, что без офиса мы не можем, и сейчас, вот в честном доме у нас, а есть отдельная комната под офис, и здесь ты от компьютера, наша машина рабочая. вот вся техника здесь сложена. И мы как бы отсюда работаем, ну, ведем здесь, в принципе, монтажку, переговоры отсюда, все. Есть такой небольшой офис, но иногда этот офис становится игровым клубом, скажем так, пацанским. Вот, мы здесь собираем все остальные... Не,
0: почему? Мне кажется, это очень круто. Мне кажется, это очень круто, когда вы, друзья, еще и работаете вместе, потом вы после работы можете этот офис создать себе в игровой клуб, либо там просто бухаловку устроить. Ну, то есть это же невероятно реально круто. Тебя это настолько расковывает, ты настолько перестаешь как бы чувствовать, не знаю, проблемы, потому что у тебя жизнь вся в кайф, это же очень круто, это прям очень классно.
1: Да, да, это действительно классно. Мы сами недавно к этому пришли, что, а, да и, и знаешь, мы такие игры играем еще из нашего детства, а, игры, которые старше тебя. Ну и это прям очень прикольно, это очень прикольно. Вот здесь еще и приносят и друзья свои компьютеры, мы здесь по сетке подключаемся, валимся, вообще, но это, это клево, что помимо даже работы мы, ну из-за работы мы не стали врагами, скажем так, мы не потеряли дружеские отношения. Очень часто просто, когда вот друзья кооперируются в какие-то команды, нарушается, скажем так, дружественные отношения. У нас наоборот мы еще, еще больше стали друзьями, еще больше стали. Да знаешь, действительно даже у нас нету сотрудников. Мы так решили, что все клиенты у нас партнеры а не клиенты, и все сотрудники у нас не сотрудники, а друзья. Ну, так, в принципе, не просто на словах, а вот действительно, чтобы политика нашей компании такая, что все сотрудники должны быть друзьями, должны стремиться к тому, чтобы быть друг, друг другу другом.
0: А мне вот интересно, на будущее, допустим, будете брать какого-то человека... На фрилансе найдете кого-то, раскинете там, скажете скида... скидывать везде свое резюме и все так, так далее, портфолио, вот найдете вы одного человека, как будет проходить собеседование, будете в четвером собеседовать, общаться после этого, как брать этого человека или не брать, либо там, если один человек будет против, то не брать, либо, мне кажется, когда человек неприятен людям, которые работают в компании, но очень-очень классный по работе, его можно кинуть на фриланс всегда. То есть, никто его никогда не будет видеть, но работу он делать будет. Ну, классно же.
1: Да, да, и, и это, конечно, так можно, но э, здесь больше дело даже во мне. Я должен быть для этого человека другом, ну, стараться быть другом. Ну, не обязательно он должен быть, э, он должен взаимностью ответить мне. Просто я должен как бы, я не то чтобы даже должен, я хочу, чтобы мои сотрудники видели, сотрудники, мои друзья видели, как я к ним отношусь, вот. И, в принципе, у нас так и получается сейчас, что мы все друзья. И если действительно у нас есть какие-то фриланс-сотрудники, друзья, да, фриланс-работники, это ведь временные команды, вот. даже если они там сверхтоксичные, но профессиональные, квалифицированные, то ничего страшного, знаем, такие есть люди работаем с такими. Это часть креативного сообщества, часть креативных людей, что они все разные, не, не, не серая масса, они все разные. Поэтому это классно.
0: Насчет по поводу заказчиков еще, Ты вот сказал, что вы сейчас делаете только то, что вам нравится, это все понятно. Но как было сначала? Вот, допустим, вы такие сидите, такие, да, класс, давай э, делать вот что-то свое, будем э, собираться вместе и вот делать. Какой у вас был первый заказчик, и какой был заказ? И как вы организовывали всю эту работу? Я знаю, что это, скорее всего, проходило чуть -чуть через жопу. Это нормально, это, мне кажется, так у всех. Потому что я, когда делала свою первую работу на фрилансе, меня киданули, мне не заплатили. Я сделала хорошо, это был 2017 год. Я сделала хорошо, но меня кинули.
1: Знаешь, я не припомню вообще свою первую работу, но мне кажется, что это была какая-то свадьба. А все, практически все Кстати,
0: достаточно такой сложный формат для первой работы, реально сложный.
1: Да, это сложный формат, но у него нет развития. В итоге мы, мы неплохо свадьбы снимали, но поняли, что это не то, к чему, к чему вообще мы призваны и что мы должны делать. Я скажу, что, Егор, кто занимается монтажом у нас, у нас просто, просто невероятный, невероятный монтажер. И даже если мы всякую ерунду наснимаем, я не знаю как, но он что-то поколдует и сделает такую конфетку. Но я не помню, чтобы у нас были какие-то плохие работы. Что-то не припомню плохих работ, совсем уж ужасных, даже когда там свадьбы были мега такие, знаешь, советские. Вот с Баяном То они как-то выглядели в итоге хорошо Но знаешь, у нас, у нас нету такого мы, мы не снимаем типа часовой или там всю свадьбу да? Мы всегда делали такие небольшие ролики 5-7 минут, 15 Это максимум, это уже У нас это просто фильм уже 15 минут, если ролик свадебный то это фильм у нас. Старались снимать все, но самую красоту. В общем, из-за этого у нас в принципе неплохие работы. По рекламе, да, первые точно вспомнил. Мы снимали э, ролик. И там клиент сказал, мы все найдем, мы сна модель, сами найдем, все сами найдем, организуем. И когда вот так вот <с
0: делается, это просто получается самое худшее, серьезно.
1: Вот и мы приходим и мы такие, ну все подготовились камера, свет, мотор, значит и модель есть и мы такие. Ладно, давай лучше пиццу снимем, короче, вот там в пиццерии снимали, не буду называть какую, ну название, вот, но очень довольно-таки известную. И мы такие, в принципе, у нас в ролике получилось так, что модель мы эту сняли там руки, наверное, только и все. Я не знаю, какой там кастинг был, как они все подбирали.
0: Вот. Я думаю, там кастинга не было, там просто не было, там какая-нибудь, не знаю, дочка менеджера, да, не, не знаю, Пети пришла, она сказала, что она хочет стать моделью, вот, первое <с видео <с в портфолио, сто процентов. Да,
1: да. Наверное, так оно и было, но это, но это опыт, это опыт, и, в принципе, во всех съемках есть какие-то сложности, но благодаря сложностям растешь, ну, да, мне
0: кажется. Да, да. Вот. Смотри, у тебя есть очень много друзей которые занимаются тем же самым либо которые хотят вот заказать у вас проект скорее всего и есть ли у тебя друзья на хлебнике которые вот сделай по дружбе и я тебя вот так вот так мне нравится твоей работы, может, с тобой так долго дружим там э, сделай, потом я тебе помогу. Ну короче, вот такая вот тема у вас была, и как вы с ней справлялись, либо как ты с ней справлялся эм, лично.
1: На самом деле, слава богу, друзей нахлебников нет, нет и не было, да. Но если вдруг слушай, ты видели... очень счастливый человек. Но если мы видели в принципе нужду и знали, что там слишком нет никаких бюджетов, то мы делали бесплатно. Мы много проектов, и даже сейчас мы делаем благотворительность. Мы даже а, однажды а, поняли, что мы вообще благотворительная организация, благотворительная видеостудия. У нас столько было проектов бесплатных. но мы делали, но мы делали, потому что мы сами хотели их делать. И до сих пор есть несколько проектов, которые мы делаем. Мы снимаем и никаких не получаем вообще... Денег, какая вот, и не нужно, как
0: бы у вас мотивация снимать бесплатно эти проекты. Я понимаю, первое, это э, то, что вам нравится, а второе, вот что-то: это лично ваши, прям такие друзья, друзья, которым вы хотите помочь, либо это не, я не, даже не знаю, вот что. Потому что мне кажется, да, когда ты снимаешь бесплатно, люди иногда начинают наглеть. И начинается какая-то турня.
1: Да, конечно, то да, если, если снимаешь кому-то проект, но это наш проект, я бы так сказал. Мы тоже в нем участвуем. Это проект тоже благотворительно тусовочки такие молодежные бесплатные у нас в городе. У нас в городе не так уж и много, где можно потусоваться нормально людям, общаться. И вот мы организуем такие тусовочки и снимаем ролики про, про вот эти вот мероприятия. еще у нас есть друзья, у которых там школы свои, да? И мы просто для своего как бы портфолио решили а давайте мы вам предложим просто так с Вот,
0: для портфолио это уже другое дело. Это уже... Это другое. Да,
1: да, да. То есть нету такого, чтобы кто-то у нас там... А ну-ка, сними нам бесплатно там ролик. А, может быть, конечно, есть такие люди, но я никогда не воспринимаю такие предложения серьез и поэтому не могу вспомнить сейчас, но кто бы у меня мог попросить. Ну, я такой, типа, если кто-то говорит, так я поугараю, и все И на этом как бы заканчивается. И, ну, это что касается видео. А что касается, в принципе... Денег у меня, в принципе, такая, такая политика. Если я кому-то одолжил от, деньги, то это считай, что подарил. Вот. Хотя у меня все записано, но я никогда ни у кого не требую, там, а, ну, вернее обратно. Потому что, когда человек у меня просит деньги, я надеюсь на его как бы, ответственность. Если он мне не, не возвращает деньги, видимо, у него нет возможности.
0: Okay. А тебе не кажется, у тебя нет такого, что вот человек тебе не возвращает деньги, и ты хочешь исправить эту безответственность? То есть, не как бы не себя помочь, а помочь человеку, потому что безответственность она же проявляется не только в этом деле, а еще во многих других, и как бы тогда человек сам себе портит жизнь. Мне кажется, просто иногда лучше не сказать типа что отдай деньги а прямо вот помочь человеку, чтобы побороть эту безответственность. Потому что это спокойно можно... Просто ему нужно, блин, не знаю, предподнести эту информацию правильно.
1: Да, да, конечно. Как говорят, чем человек там рыбой кормить, проще научить его ловить там рыбу эту, да? Хорошо было бы учить, людей, там, ответственности. Но не знаю, насколько я в компетентности кого-то там <laughs>, учить. Да я, в принципе, такой человек, более-менее простой. Я не знаю, как я, как я бы мог кого-то научить вот, ответственность.
0: Да блин, тут речь не про научить, а скорее помочь человеку. Просто безответственность она же может переходить грань и человеку навредить. Тут же не то, что ты сядешь и будешь ему рассказывать как надо. Просто совет такой.
1: Да, да, да. Навер, наверное, наверное, просто у меня не встречается людей безответственных, да, не встречается людей безответственных, просто, да, есть люди, которых там сложно там, по финансам, да, и, и они мне просто об этом говорят, что как бы, ну, давай там через месяц, через два, через три, а я потом забиваю, говорю, как бы, все как бы, ну, что поделать? Если у меня есть возможность, у него нет возможности. А другие люди есть. Есть другие люди, которые, которым хочется самому дарить и дарить. Вот. Потому что они в жизнь мою приносят больше радости. Мне кажется, я знаю, за что им нужно давать деньги. Просто чтобы... Просто за то, что они есть. Деньги. И все, в принципе, все, что у меня есть. Деньги, любовь, внимание, все, что есть, готов им отдать, потому что они делают мою жизнь ярче. Ли,
0: ну, тут ты понимаешь, что тут уже как бы ты людям как будто бы платишь за то, что они делают твою жизнь ярче. А
1: мы платим в любом случае. И мне кажется, время — это самое дорогое, что у нас я есть. Я
0: понимаю, но ты ж, ты ж платишь физически уже.
1: Так и время а тоже воробие. физически. Если я там уделяю время, если я уделяю какое-то внимание. Мне кажется, я просто много работаю. Поэтому проще, наверное, проще, наверное, деньгами как-то... Или подарками. Сказал, я больше сказал подарками. Подарками – приятность.
0: Подарками – это другое. А чистые деньги – это такая тема. Очень скользкая. Ну да. ну Кажется, да. очень жесткое свое разновидение. Да, да. Так что мы очень далеко зашли, какие-то деньги. Ну
1: ладно, все. <сих> чуть что <-чуть> вырежешь. <сих>
0: Смотри, есть ли у тебя такая штука, как профессиональная деформация? Когда ты там смотришь рекламу, такой сидишь, смотришь, прям вот на Ютубе выскакивают у тебя рекламы, такой, блин, вот говно такое, фу, зачем оно? Вот что это такое, как они так. Ну короче, вот эта вся тема. Когда ты замечаешь, каждую абсолютно мелочь. Все ты видишь, и все вообще хочешь хочется тебе исправить. О,
1: да. Мне даже сложно фильмы смотреть. Потому что иногда. Фильмы, мне <с>...
0: кажется, фильмы это вообще другой уровень какой-то. Но в
1: любом случае, ты смотришь фильм и думаешь, блин, а как это снято? Или там, блин. Тут он в одной руке держит пистолет, а в этом кадре в другом. Кто это следил за этим, например? Вот так что-то такое. Да, и в рекламе тоже смотришь и думаешь, хм, интересная задумка, надо как бы записать. Вот. А я, в принципе, много рекламы смотрю, насмотренность.
0: Да блин, мне кажется, реклама — это такая тема, которая тебя окружает везде. Ну да,
1: да действительно так.
0: Я когда начала работать в дизайне, то я теперь не могу просто ходить нормально по улице, потому что каждый баннер, его нужно обязательно рассмотреть, посмотреть, что как, обязательно, может быть, даже сфоткать, а то вдруг как-то так. У меня в телефоне полно каких-то непонятных фотографий, которые непонятно, когда я буду их применять. Короче, О, да, тема...
1: У меня такая же тема в Инстаграме. Я вот эти сохраненночки делают. Да, мне, да, да. А, потом, да. а потом
0: ты заходишь как-то, смотришь, у тебя там дохренище каких-то непонятных сохранёнок. Ты смотришь и думаешь, а с чем я вот это вот сохраню? это ж ну как бы я иж... и после этого ни разу не откроешь. Просто потому что. Может откроешь один раз, но забудешь.
1: Ну да, либо ты будешь думать, где-то ты это видел, но не будешь помнить, где это найти, чтобы посмотреть. Да, да,
0: да, 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 такая тема да. Клада, конечно. <laughs> да,
1: так что так, такая вещь, как профессиональная, конечно, деформация присутствует. Мне кажется, у каждого креативного человека есть.
0: А как думаешь, это хорошее? Конечно,
1: это хо конечно это хорошая. И качество, и чувства, когда ты чувствуешь, можно сказать, что ты растешь. Что ты за... можешь замечать уже какие-то нюансы а, вот, в своей сфере.
0: И главное, знаешь, что еще, когда ты их замечаешь, и ты, когда ты знаешь не только замечаешь, а когда ты знаешь, как их исправить. То есть ты сидишь и думаешь, а я бы исправил так и так. И ты уже прям придумал и знаешь, как это сделать физически. Это мне кажется вообще очень круто уже.
1: О, да! О, да! Вот. В принципе, мне нравится, что и на этом это заставляет задуматься и заставляет мозг работать. Это прям
0: очень круто. Круто, когда ты живешь вот чем-то одним и тебе не интересно, как бы одной профессии, одним увлечением и тебе в принципе никогда не, не приходит в голову то, чтобы не знаю, где бы подработать, чтобы еще заработать деньги пойти на себя. Да, пойти на завод, вот так, <свят> так и скажем. Смотри. А если вот я э, видео, бро, видеоблогер, могу ли я такая написать вам и сказать, здравствуйте, вот я такая-такая, у меня очень классный блог, я веду вообще, стараюсь очень сильно, но монтировать так себе не умею, а еще у меня не очень хорошо по камерам все, и, и вот эта вот вся тема. Могу ли я с вами, допустим, подписать какой-то контракт прямо на там два года, чтобы вы занимались вот моим каналом?
1: О да, конечно. Если мы в зоне досягаемости, то можем мы снимать, но в основном это происходит так, что блогер где-то далеко, и мы консультируем и по камерам, по свету, по звуку, как будет лучше сделать, что купить, что докупить, что уже сделать с тем, что есть. Проконсультируем, чтобы был качественный контент. И да, мы берем видеоролики на монтаж, себе монтаж, графика. Делаем красоту такое. То есть, это, это без проблем. Мы там делаем каким-то блогерам и делали каким-то даже там американским блогерам. Вот. Но по названию я не знаю.
0: Кстати, у вас есть заказчики? Вот у вас заказчики только СНГ, либо бывают еще тоже. Скорее всего, тоже русскоговорящие, но с других стран. А, да,
1: да, и нет? русскоговорящие, и не русскоговорящие. Мы даже когда-то пробовали а, оформить вообще как компанию через AppFork работать, то есть принимать заказы большие через фриланс-биржу. Да, у нас есть агентство, скажем так, или там режиссеры yeah. с других стран, Россия в основном Россия. Ну, они нам как бы дают Ну, часть проектов своих они пересылают
0: нам. А как у вас было поначалу по документации? Мне кажется, это очень сложно. Либо поначалу вы как бы сами по себе были. Мне кажется, вначале можно сами по себе А потом мы изначально оформить. Ты просто сказал, что, что вы хотели зарегистрироваться, чтобы работать на фриланс бирже. И мне вот стало интересно про документы, как это все. Мне кажется, просто это вообще такая очень а, мутная тема.
1: Изначально у меня ИП было. Изначально. И, ну, то есть мы решили сразу, что вот будет ИП, а, и, ну, ИП. Это, вот. Это. Вот. Изначально это, у это. Да. Смотри,
0: сколько в среднем длится работа над проектом? Допустим, я не знаю, там реклама пленочных фотоаппаратов, магазина пленочных фотоаппаратов. А,
1: отличный вопрос. Я расскажу вообще, какие этапы есть в видеопродакшене. препродакшн это согласование там концепции, написание сценариев, утверждение локаций, поиск актеров, кастинге, да, потом продакшн сам, сами съемки и постпродакшн это уже монтаж, цветокоррекция, звук, графика. Это все может занимать э, неделю. А, а если большой какой-то проект, там, где нужно много, много различных действий производить, да, например, там какие-то студии, много локаций разных, много разных съемочных дней, то это может занимать месяцы. Поэтому как бы все по-разному.
0: А что какой был самый длинный заказ, который вы делали? Вот прям длиннющий, что он тянулся очень много времени.
1: Да, был у нас один какой-то заказ. Мы делали его. Вот Пару месяцев, и это реально дно. Вот. Потому что мы там передел. Заказчик много каких-то правок присылал. И в итоге мы знаешь, к чему вернулись? Мы вернулись к первоначальному варианту. Ну,
0: это это обычная ситуация. Обычная ситуация, абсолютно. Поэтому, мне кажется, заказчикам нужно сразу писать, сколько правок можно сделать. Да,
1: у нас все это прописано. Потому что
0: иногда они. А сколько у вас, кстати, правок можно сделать? У
1: нас. Три правки, не выходящие за, за рамки концепции. Какие-то по, по мелочам. Если большие какие-то правки, то это просто, ну, просто заново делают. Ну,
0: да. А что, кстати, вот вы делаете? Допустим, вам прислали, прислали... Просто клиент не может успокоиться. Просто, ну, бешеный. И вот как бы, допустим, в этой ситуации было. Есть ли возможность, типа, отказаться или что-то такое? Либо это уже будет как-то некорректно со стороны, с вашей стороны, либо... Я просто не знаю, что делать в таких ситуациях. Реально, когда клиент постоянно и то, и то, и то, даже если он, допустим, платит за эти правки, но продолжает их делать.
1: Мне кажется... В любом случае нужно уважать себя. Да,
0: это да. Вот. Но... Если
1: это ты да. себя уважаешь, ты чувствуешь а, эту грань. Когда уже все хватит. А, да, у нас даже были проекты, которые мы говорили, нет, мы не можем так продолжать дальше. У нас достаточно проектов, которыми мы занимаемся. Если вам вас не устраивает тот вариант, который мы сделали, то давайте как бы договариваться. Давайте других специалистов приглашать. Посмотрим, что получится. Вот. Что они скажут. Но мы всегда гнем свою линию. Стараемся гнуть свою линию. У нас не было такого, чтобы мы просто слились с заказами. Еще ни одного не было. Раз... Конечно, были заказы, с которых мы хотели слиться. Вот. А потому что они настолько сложные. Ну, не... они настолько сложно шли. Заказы сами не сложные, клиенты были сложные. Хотелось слиться, но мы все доводили до конца, все, всегда. Как бы не хотелось слиться, но такой уж я человек, такая же у меня команда, что мы твердо идем и делаем. И в основном всегда как мы хотели, так и делаем.
0: Я не знаю, корректно это вопрос или нет, спросить про стоимость.
1: Разная стоимость, скажу. Скажу, разная стоимость. Для...
0: А давай так, самая минимальная, которая была, и самая высокая, которая была? На самом
1: деле, я не могу разглашать цифры, которые самые большие были, но минимальные ролики, мне кажется, мы за сотку делали, ну, я в долларах говорю, за сотку делали, такое что-то в деньгах. Это съемками представляешь? съемками, То есть это работа в минус, называется, если за соточку снимать. Вот. Ну, я
0: понимаю, это, да, это работа, да, очень. Мне кажется, видеопродакшн один из самых дорогих форматов. Как 3D, 3D видеопродакшн. Ну, да. Да. Один из самых таких дорогостоящих А как вы организовываете бюджет? У вас есть какое-то, что типа вот там Смета,
1: да, смета есть конечно. И каждый
0: получает определенную зарплату Либо делится типа поровну или как-то типа того
1: Мы... Мы стараемся делить все поровну Потому что да. действительно есть проекты, которые ну, не затрагивают всех Окей,
0: смотри Лично у меня есть такой интерес очень сильный. В какой программе вы монтируете? И работаете вы в основном на Windows или на Mac?
1: Мы работаем на Windows. Хотя неплохо было бы, конечно, и на Mac поработать. Но это больше, наверное, уже будет как такая переездная мобильная в общем, студия. Но у нас мощные компьютеры стоят от Windows. И работаем в программах Adobe и DaVinci Resolve. Adobe Premiere, автор аудишн.
0: А ты бы хотел вообще начать работать с фильмами в будущем? Вот ты сказал, что ты замечаешь там всякие такие штучки, но хотел mm -hmm. ли бы ты когда-нибудь вот прям снять кино свое? Прям не маленькое, а где-то хотя бы на час. Ну, типа такого. Серьезный проект.
1: О oh, да. Мне кажется, у каждого у каждого филмейкера, видеомейкера есть э, мечта прийти в большое кино, сериал, короткометражка, что-то вот в этом роде. И да, я бы хотел, но пока что я понимаю, что у меня нет, нет идеи. Идеи такой, которая бы зацепила. Но я бы хотел.
0: А сериал снять? А, о, а хотели бы вы подписать контракт, допустим, с каким-то каналом, который бы хотел снять свой сериал, который будет нравиться вам? Или это слишком сложно пока что на М -м. этом этапе будет?
1: Сериал, ну, как часть команды, скорее всего, мы бы справились. вот, Как часть большой команды, как э, самостоятельно снять сериал то у нас еще пока нет а, ни опыта, ни компетенции. Да. Опыта пока нет. В съемках именно таких вот проектов, где, где бомбят и бомбят, там просто сутками бомбят. вот, У нас такого нет. У нас более, знаешь, постановочная, приехали, мы уже знаем все, что снять нужно, и у нас там. Ролик минутный, снимаем мы там смену, да? Как бы можем там много дублей сделать и все такое.
0: Мне кажется, что сериалы это еще один из самых сложных форматов, потому что есть сценарий, которому нужно придерживаться, есть режиссер, большая очень команда и даже самые, не знаю. Тупые сериалы по сценарию, они очень сложно снимают. Это очень сложная работа. Да, всегда.
1: да, это сложно. Для нас это пока... Да, я даже не знаю. Это очень стрессово и сложновато для нас, да. Было бы. Но не знаю, буду ли я снимать когда-либо сериал. Не знаю. <плодиспроцентролог> Может, Может, сразу фильм. Хотелось бы.
0: Смотри. И последний вопрос. Вот, вратвой типичный вообще день. Видеомейкер, вот расскажи всем, вот что ты делаешь. Вот типичный день. Или, допустим, рабочий день и нерабочий день. Кстати, о, а у вас есть рабочие и нерабочие дни? Вот типа 5 дней недели вы работаете, а 2 отдыхаете. Потому что, по сути, вы как э, фриланс вы занимаетесь. Да, скорее. у
1: нас у нас все так. Если у нас э, есть работа, мы приходим, когда захотим, работаем, когда захотим, но в срок должны сдать проект.
0: А как ты думаешь, лучше сдавать в сроке дзлайна, либо раньше? Потому что, вот, допустим, мне кажется, я придерживаюсь такой теории, что ты, допустим, говоришь, я пришлю вам все в четверг, а присылаешь все там, допустим, во вторник, и клиент такой: "Вау, вот это вот, вот это вот работа". приду к нему в следующий, еще всем порекомендую.
1: О, и, да, да, это по мне, как по мне, так лучше всегда заранее все потому что мало ли что себя обезопасить, вот, особенно если контракты подписаны уже, мало ли же там какой-то косячок где-то вылезет, или что-то нужно будет исправить, или сам заметишь, или кто-то заметит, и нужно будет исправить, и нужно успеть. Но в основном всегда все заранее делается, и действительно вау-эффект достигается тем, что мы очень часто просто еще консультируем своих партнеров, как лучше сделать, как правильно сделать, если они там сами пишут сценарий, как, если они там сами подготавливают площадку.
0: Вообще вопрос вначале был про типичный день видеомейкера, поэтому давай.
1: Типичный день, значит... Давай, э, да. Иногда я просыпаюсь в 4 часа дня. Нормально. Да, но мне удобнее работать иногда ночью, потому что абсолютно тишина, и мне нужно сконцентрироваться, включить какой нибудь в Apple Music подборочку и работать себе спокойненько, когда никто здесь не бегает, не шумит, солнце не светит в окно. Иногда я присыпаюсь, и Егор говорит, ну, у тебя и униформа там, знаешь, это. И он говорит, ну, блин, директор, вот это у тебя униформа. Такие дела. Ну, так что, это преимущество работы в таком... В таком дружественном скажем дру, дружественном о, домашнем офисе. Вот. Конечно, когда был офис такой, мы работали и там у нас там все, и кофемашина была, и вся и приходили там, старались сделать э, рабочий день. Как бы.
0: А, кстати, у вас работает такая тема, как рабочий день? Вот что, не знаю, с девяти до пяти?
1: Сейчас не работает. Когда мы снимали офис, тогда у нас было такое... Но это тоже это долго не поддержалось, потому что у нас проектная работа, вот. и нам не нужно сидеть там целый день, чтобы работать. Нам нужно сдать проект. И если ты знаешь, что, допустим, у меня сегодня плохое настроение, я там, ничего не сделаю сегодня, или, там знаешь, я лучше сделаю ночью, тогда лучше действительно поработать ночью и сделать все качественно. Без, без ошибок. Да.
0: Мне кажется, это проблема современных агентств, потому что немногие владельцы понимают вот эту вот специфику, что, допустим, если ты не хочешь, и если тебе вообще не идет вот ты это не сделаешь. Вот как ни крути. Либо сделаешь, но О, сделаешь да, там... очень
1: херово. Это сейчас это практикуется в разных IT-компаниях, когда ты можешь не ходить на работу, но Проект должен быть сделан
0: Что? Что? Все, у меня как бы закончились вопросы Мне, на самом деле, это был один из выпусков Которые меня прям вдохновили Вот когда я разговариваю с кем-то таким, как ты У меня начинается вот это Я после этого, я серьезно говорю Я сейчас вот закончу записывать Я сяду, начну работать я буду до конца дня работать Сто процентов Потому что ты меня очень сильно вдохновил О, тоже
1: Это замечательно а, да, я хочу сказать, что блин, хороший выпуск получился. Ты божественный подкастер. На всякий случай. Вот, все. Реально было приятно с тобой поговорить. Спасибо всем, кто нас слушает. Надеюсь, вам тоже было интересно, приятно послушать. Все,
0: в общем, всем спасибо большое. Надеемся, вас кого-то вдохновил вообще, кто хочет начать снимать что-то свое, либо сделать что-то свое вместе с друзьями, либо не с друзьями просто со знакомыми. Это очень классная, не знаю, мотивация. Внизу, внизу в описании, как всегда, я оставлю все контакты на Глеба. Если что, пишите ему, он вам, естественно, поможет. Поможет в организации, либо клиентики. Вдруг тут сейчас магазинчик какой-то такой Слушай, В общем, спасибо всем большое за прослушивание. И что, услышимся?